0: Du lyssnar på podversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Vi har det så lugnt och skönt här i Stockholm. Ja, stockholm är snartare en latte Stockholm tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. Tycker att det är okej okay att köja en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Är vi intelligentare så vi är vi jävligt bra på att dölja alla. Vad gjorde jag för en halvton? För en halvton? För Jag gör inte ditt eget modersmål Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation på Studentradion 98,9. Ja... Ja, ja. återigen är vi i Radio Hormensis här på Studentradio 98,9. Redo för att ta er igenom en timme här. Återigen. Ja, mycket hände i förra veckan. Folk får återigen bevittna evenemang, stå på olika idrottsläktare, besöka nattklubbar. Var på restauranger utan att man måste gå hem vid en viss specifik tidpunkt. Ja, återigen, restriktionerna släppte. Och ja, det är därför som Radio Olmö Jensis är här återigen. Med mig, Oskar Angestad, som kommer leda det här programmet. För att ta igenom ett program som, ja, det kommer avhandla ett ämne som egentligen... Jag kan tänka att vissa kanske inte tycker något märkvärdigt. Men andra verkligen uppskattar något enormt. Galor. För det har ju varit galor här i Sverige. Och man brukar säga att det är galasäsong det här första månaderna efter det nya året. Och i Sverige har vi haft våra galor, eller mängd redan, bland annat guldbaggegalan, idrottsgalan etc. Men i USA så är det ju så att de har, har inte hållit sen Oscarsgalan och Grammy Awards. Grammy blev vi framflyttat, Oscars hålls i slutet av mars. Så... I det här programmet så kommer de två galerna att avhandlas i kombination med lite specifika ämnen kopplat till dem. Och i slutändan så kommer såklart veckans Rysslandsbaning att återkomma och denna vecka avhandlar en ryss som kanske har koppling till detta område. 98,9 studentradion i Uppsala. Det här är Dennis Pop. Stay tuned. I got it med OG. Här i Radio Holmensis på Studentradio 98,9. Ja, men vi inleder med Grammy Award, denna musikens gala. I år så hålls den den 3 april i Las Vegas. Men det skulle egentligen genomföras den 31 januari i Crypto.com Arena. Tidigare känd som Staple Center i Los Angeles. Men så mycket annat så har de planerna ändrats och... Ja, om omkullkastat som en konsekvens av Omicrons framfart i samhället och i världen. Värden för årets Grammy Award kommer vara Trevor Noah som är känd från The Daily Show. För Grammy Awards så är det en mängd olika artister och musikgrupper som är nominerade i en rad av kategorier. Detsamma gäller även för de som bland annat producerat och ansvarat för ljudläggningen av dessa artisters verk. Priser delas ut till bland annat Årets Sång. Årets bästa nyartist, Record of the Year, Årets Album. Ja, det finns en mängd olika kategorier. Det här var bara ett axplock av några. Inom historien för Grammy Award finns det en rad olika personer som sticker ut i termer om antalet erhållna och vunna Grammys. Den enskilde som vunnit flest Grammys i historien är den brittisk-ungerske musikdirigenten George Solti som ledde Chicago Symphony Orchestra i hela 22 år. Han nominerades till 74 Grammy och gick segrande i 31 av gångerna. Strax bakom honom finns en rad berömdheter som Beyoncé, Quincy Jones, Stevie Wonder, JC och U2. Beyoncé är den artist med enskilt flest erhållna Grammys. Den yngste vinnaren av en Grammy genom tiderna det var den åttaåriga Lea Pesol som 2002 vann en Grammy för sin medverkan i soundtracken till filmen Oh Brother Where Art you? den äldsta vinnaren av en Grammy genom tiderna. Det var en 97-årige Pine Top Perkins som 2011 tilldelades en Grammy för sitt bluesalbum Joined at the Hip. Inom historien för Grammy Award har en rad svenskar nominerats i en mängd olika kategorier. En som kanske tydligast sticker ut det är Max Martin. Ni vet, han som det här programmet avhandlade det tidigare under hösten under vår topp 15-lista över de främsta stockholmarna under de, de senaste hundra åren. Max Martin har nämligen varit nominerad hela 18 gånger och gått segrande vid fem tillfällen. Bland de sånger som han har varit med och producerat och som mera nominerats till Grammy Awards återfinns bland annat Justin Timberlake's Can't Stop This Feeling Katy Perry's Roar samt Taylor Swift's Shake It Off. Men vilka är då förhandsfavoriterna i årets skala? Ja, jag kan säga så här, personligen så har jag kanske inte konsumerat jättemycket av musiken som släpptes förra året, men namn har jag funnit som jag själv kanske tycker sticker ut lite mer. Och då har vi Olivia Rodrigo, Billie Eilish och Justin Bieber. Olivia Rodrigo är kanske den som sticker ut mest av de här, hon har nämligen... Ja, haft sitt genombrott kan man säga 2021 och haft till och med två sånger som varit nummer ett på Billboards eh, topp 100 lista. Drivers License och Good For You. Och även då ett nummer ett album, Sour, på Billboards lista. Justin Bieber, han har även han släppt album i samarbete med flertalet svenskar. Som, ja, vi är ju en stor, stor aktör inom den moderna popindustrin. Och sen har vi då Billie Eilish som ja, har släppt Happier Than Ever. Ja, återigen bara bevisar hur duktig hon är. Att hon har haft en otrolig framfart i denna, vid denna ålder redan. Det är otroligt imponerande. Dancing med Neil Francis. Ja, men kopplat då till Grammy Award så kan det kanske vara värde att ta upp vad vi har för svenska bidrag i år som är nominerade. Eller svenska aktörer som är nominerade. Ja, det är en rad. Till att börja med har vi Ilja Salman-Sade från Wolf Cousins och Warner Chapel som har jobbat med Justin Bieber's album Justice och Ariana Grande's album Positions. Vi har Rami Jakub från MXM Music, Cobalt Publishing, som har jobbat med Justin Bieber's album Justice. Vi har en Uppsala-artisten från början. Snow Allegra som är nominerad inom R&B-kategorier för bästa album och bästa uppträdande. Vi har ABBA som är nominerad för Record of the Year med låten I Still Have Faith in You. Då är det Benny och Björn som är nominerade. Vi har även ja, Ludwig Göransson som har vunnit flertalet priser de senaste åren kopplat till film och tv-seriemusik som är nominerad för soundtracket till Mandalorian. Och vad det här egentligen visar på, det är ju återigen att svensk pop är en världsexport. Och ja, som vi pratade om i höstas om Max Martin. Han då som enskild aktör med 24 Billboard ettor. Ja, vi har en svensk som endast överträffas av Sir Paul McCartney och John Lennon när det kommer till flest Billboard genom historien. Den svenska konsten att producera en populärmusikalisk sång har blivit en exportvara. Där kanske då Max Martin är den tydligaste definierade aktören, men det finns så många fler. Och det här är det svenska pop -undret. Det kopplas ju till 1974 när ABBA var i till Och sen dess har ju svensk pop blivit någonting som dominerat världen. under under början fanns de här musikgrupperna då som ABBA, Roxette, Ace of Base med flera som tog över USA och deras musiklistor som Billboard så det är det idag låtskrivarna producenterna som vi bidrar med alltså alla vill ju jobba med dem för att konsten att skriva en popsong, det är ett svenskt recept där vi är egentligen bäst och det är rätt häftigt att ja, vårt land med ja, 10,5 och miljoner invånare har lyckats med denna bedrift och det syns ju tydligt nu på Grammy Award att vi har flertalet personer som i nominerade då främst kanske inte som att de har för att de har sjungit de här låtarna eller vart de som har sjungit albumen utan snarare producerat dem, ljudsatt dem, arbetat fram dem, skrivit sångerna. Ja, det är häftigt att det är så många som vill Först och främst kanske komma till Stockholm då och vara här och arbeta och ta fram sina nya sånger. Eller då komma till Los Angeles där ja, de flesta svenskarna är ju baserade där. Och det är ju inte så konstigt, Los Angeles har ju blivit popmäckat nummer ett där de flesta finns. Shit, different. Made me types made me for some, different med Casper the Ghost, vilket även är veckans singel här i Radio Holm på Studentradion 98,9. Ja, men nu när vi har avhandlat Grammy Award då är det ju inte mer rätt att gå över till Oscarsgalan. Denna beryktade filmgala. För den hålls i år den 27 mars i Dolby Theater i Hollywood, Los Angeles, Kalifornien. Och den kommer att ledas av trion Amy Schumer, Wanda Sykes och Regina Hall. För Oscarsgalan är det en mängd olika personer, verksamma inom filmindustrin, som är nominerade i en rad av kategorier. Priser delas ut för bland annat bästa film, bästa manliga skådespelare, bästa kvinnliga skådespelare samt bästa internationella film. De här kategorierna är dock bara några i den enorma mängd av kategorier som återfinns inom ramen för Oscarsgalan. Det finns så många fler, men man kan inte nämna alla i ett program. Inom historien för Oscarskalan är det en rad personer och filmer som sticker ut i termer de flest erhållna och vunna Oscarsstatuetter. I historien är det tre filmer som vunnit elva Oscars vid ett tillfälle och elva det är det mesta antal som en enskild film har tilldelats i en enskild Oscarskala. De tre filmerna är Ben-Hur från 1959, Titanic från 1997 samt Sagan om koningens återkomst från år 2003. Av dessa sticker kanske den sistnämnda ut inte för att den är bäst eller på något sånt sätt. Men Sagan om koningens återkomst är nämligen den av de här filmerna som har gjort en så kallad Sweep. De vann nämligen samtliga Oscarsstatuetter som de var nominerade till. På ett enskilt plan finns det också särskilda personer och individer som sticker ut med en mängd erhållna Oscarsstatuetter. Walt Disney det är en man som har tilldelats flest Oscarsstatuetter. Hela 22 stycken, medan Edith Head är den kvinna som tilldelas flest, åtta stycken. Den skådespelare som tilldelas flest är Catherine Hepburn som vunnit vid fyra tillfällen. Gällande utländska filmer återfinns det tre stycken som vunnit fyra Oscars, vilket är det mesta som en utländsk film har tilldelats vid en Oscarsgala. Som jag nämnde tidigare, de har i det här bästa internationella film. Och i många fall så har det varit främst den kategorin som utländska filmer har konkurrerat inom. Men det har funnits filmer som har vunnit fler priser än så. Och det är tre stycken som då har vunnit fyra Oscars vilket är det mesta ändå en utländsk film har fått. De tre, det är Fanny och Alexander från 1982 Smygande tiger Dold drake från år 2000 samt Parasit från 2019 den yngsta vinnaren genom tiden av en Oscar var den tioåriga Tatum O'Neill som tilldelades en Oscars 1973 för sin roll i dramakomedin Paper Moon. Den äldsta vinnaren genom tiden av en Oscar det är den 83-årige Anthony Hopkins som föregående år, det vill säga 2021, tilldelades en Oscar för sin roll i filmen The Father. Inom historien för Oscarsgalan har en rad svenskar varit nominerade och vunnit Oscarstatuetter. Bland dessa återfinns bland annat Ingmar Bergman, Ingrid Bergman, ja Ingrid Bergman. Det var ju återigen en person som det här programmet avhandlade i höstas under vår topp 15-lista över de främsta stockholmarna de senaste 100 åren. Vi har även Greta Garbo som dock aldrig vann en Oscar men fick en heders Oscar sedermera för sin långvariga karriär inom filmbranschen och sitt fantastiska arbete på den vita duken. Och slutligen har vi även Alicia Vikander. Den senaste svensken att vinna statuett, ja, han nämnde jag ju precis när vi pratade om Grammy Awards, det var Ludvig Göransson, som vann en Oscar år 2019 för bästa filmmusik för filmen Black Panther. För den kommande Oscarsgalan, vilket även är den 94:e e Oscarsgalan i ordningen, så finns det ett par filmer som sticker ut, framförallt i termer om antalet nomineringar hela 12 nomineringar har tilldelats till filmen The Power of the Dog, vilket är ett Netflix-drama av Jane Champion med en lysande Benedict Cumberbatch i huvudrollen. Sen har vi även då Dune som fått 10 nomineringar. Vi har Belfast och West Side Story som båda fått sju nomineringar och King Richard som fått sex nomineringar. Sen finns det ju flera som fått Nominerar, men det här är de som sticker ut med antalet nomineringar. Om någon särskild av dessa är förhands eller inte, ska väl jag har inte sett någon av de här filmerna och det grämmer lite för att Dune, det vill säga Denis Villeneuves episka sci-fi-saga som då har roffat åt sig tio nomineringar, det är en film som jag har i mångt och mycket velat se men aldrig riktigt kommit i skott. Jag har haft så många möjligheter men jag borde nog se den för jag har hört gott om den från olika vänner och andra som har sett den. Så det är nog en film som jag kommer att bevittna inom snar framtid. Men det finns ju även svenska bidrag i årets Oscarsgala. Och de är då två till antalet men det är fyra svenskar för det är liksom två par som är nominerade för i olika kategorier. Eller det är samma kategori men två olika nomineringar. För de som är nominerade det är, det är en strid i kategorin bästa makeup mask nämligen då bland svenskar. Då vi har Eva von Barr och Lovel Larsson som är nominerade för Stellan Skarsgårds mask i Dune. Och de möter då Göran Lundström och Anna-Karin Locke som gjorde Jared Lettels mask i House of Gucci. Men annars så är det ett starkt nordiskt år också. För Danska filmen Flykt. Den fick tre nomineringar. Och det visar egentligen bara att. Ja, nordisk film har ju varit starkare än vad vi är just nu. Mm. Chill med Loon. Ja, men nu har, när vi nu har avhandlat Oscarsgalan. Då måste jag ändå ta upp också. Att det har genom, framförallt under de senaste åren. Det senaste årtiondet. Det funnits en stark kritik mot Oscarsgalan, vilket främst speglas i att det har funnits en avsaknad av mångfald kring de som har varit nominerade i, till olika priser inom Oscarsgalan. Helt enkelt har det varit en väldigt homogen grupp av människor som har gjort eh, de som har varit nominerade. Till, till exempel så har en stor majoritet av regissörerna varit män och en stor majoritet av de skådespelare som haft ledande roller var ja, varit vita. Och det här fick då till exempel att under 2015 års Oscarsgalan så började det ju trenda en hashtag på sociala medier som heter Oscars so white. Och då menar man att mångfaldstänket var helt ute i bild eftersom nästan inga afroamerikaner var nominerade i kategorier som bästa kvinnliga eller manliga huvudroll samt bästa manliga och kvinnliga biroll. Och man har då också vid flertalet tillfällen påpekat att de gånger då afroamerikaner har varit nominerade i olika filmer så har det varit för att de antingen har spelat slavar eller hjälpredor. Och det här spelas även i den då Säga, en grupp av människor som utgör de som väljer vilken som vinner ett Oscarspris eller en Oscarsstatuett då, för de har ju mångt mycket också varit vita och ja, män framförallt som har då nominerat och då får man tänka hur väl speglar det här samhällsutvecklingen i USA och i världen och detta tänk har egentligen skapat en form av vad man, en identitetskris egentligen bland då industrin kring film där det gäller att de porträtterar en sak men de står för en annan eller vill, vill förmedla en annan åsikt. Eller en bild. Att man vill jättegärna främja och visa upp hur ja, men, de fördelar som finns med det här mångkulturella och hur USA då som är en så ja, men, en mång mycket mångkulturell nation med flertalet olika folkgrupper som utgör då The United States of America men att man då när det kommer till ett sånt pris som skalan. Och Oscarsstatuetterna som utdelas där. Ja, då är det ändå i huvudsaken de vita som vinner priserna och är nominerade. Och då får man se ja. Är det verkligen det, den bild man vill ha av amerikansk film och, i, och annat i mångt och mycket? Det kan även nämnas det här med att när det kommer till film så är det mycket i mångt och mycket ja, men amerikanska filmer som är nominerade. Det är ju så mycket mer film än bara film från USA som utgör filmindustrin. Men Hollywood, ja, de har stor makt. Det är ju där som resurserna finns för de här riktigt stora filmerna. Men det är därför det är så intressant att man har den här kategorin då för bästa utländska film. När det gör så mycket bra film runt om i världen. Och att det, man har ju infört en kategori då som den för att, ja men här är för filmer som inte är gjorda i USA. För att man kanske har den här på förhand tanken om att, ja men de bästa filmerna görs här. Jag kommer ihåg själv när då Parasit vann priser under 2019 års Oscarsgala. Att Donald Trump uttalade sig om att, för jag tror, jag minns att de vann bästa film, nämligen. Att de tog det priset som ja, inte bästa utländska film utan bästa film i helhet. Och att Donald Trump uttalade sig något i stil med att ja, men, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men det var något i stil med att ja, amer amerikanska filmer, vi har tillräckligt bra här eller något sånt. vi ser mest upp en nonchalans mot vad omvärlden kan producera och skapa. Och ja, jag tycker det är rätt sorgligt. Sen har det även funnits kritik mot Oscarsgalan i form att det ofta tenderar att vara en specifik typ av film som vinner en Oscar. Det har liksom funnits en uppfattning bland filmkritiker runt om i världen att Hollywood tenderar att favorisera filmer som imiterar eller ska vara en avspegling av berömda historiska figurer. Som tenderar att vara väldigt komplicerade att skapa och där skådespelare antingen ökar eller förlorar vikt för den roll som de ska spela. Och framförallt att filmerna görs av Hollywood själva. Och filmerna som tenderar att vinna Oscars tenderar också att vara de som spenderar mest pengar på kampanjevenemang som ska bevara dem i minnet hos dem som röstar fram vilka som vinner Oscarspriser. Så att egentligen, ja, den med mest pengar den lyckas bevara uppfattningen om att det här vår film, det var en bra film hos dem som ska avgöra vilka som vinner en Oscarsstatuett. Ja, jag vet inte hur kul är det är men det är ju... Återigen, det är något som syns i det amerikanska samhället. Det är ju samma sak inom de politiska valen. Jag kanske inte nödvändigtvis att den alltid vinner den med mest pengar. Men återigen att pengar är en som dominerande faktor inom olika val i USA. I detta fall är det ju på ett mer mindre plan då med Oscarsgalan vecka som vinner då filmpriser men det är ändå det finaste filmpriset i mångt och mycket i världen. Men sen också har vi då med valen att enskilda aktörer kan pumpa in pengar i olika politiska kampanjer för att då att deras då kandidat som de stöttar ska kunna gå segrande och på så sätt bevara eller lyfta upp de frågor och önskemål som de är måna om. Jag är rätt glad att vi inte har nått dit i Sverige idag. So Query med Barry här i Radio Holm Janses på Studentradion 98,9. Ja men nu när jag har avhandlat både Grammy Award och Oscarsgalan jag att kan jag gå in på lite vad jag själv har konsumerat, eller här, så här spanar jag kring musik och film som släpptes under föregående år, det vill säga år 2021. Jag tänkte att vi kan börja med musik. Och, jag som jag sa förut, det är inte mycket som jag hade konsumerat av det som släpptes förra året. Eller jag har ju hört det, men det är inte något som jag aktivt har sökt upp eller lyssnat på. Och där fick jag in och kollade på på nätet och kollade då ja, men vilka på de olika strömningstjänsterna är de sånger som har varit mest spelade. Och där finns ju bland annat Dua Lipa's Levitating ja, Olivia Rodrigo's Driver's License har varit på, på någon strömningstjänst den mest spelade och hon hade ju fått ett par nomineringar till Grammy Award. Den koreanska K-pop-gruppen BTS de är nominerade för deras låt Dynamite eller nominerade, de är mest strömmade på en tjänst. Och även då på en tjänst är Cardi B's app eh, mest strömmade. Och kanske är någon grej kopplat till jag vet inte, pandemin, men jag känner att jag personligen inte har fått samma koppling till de låtar som släpptes under föregående år. Och jag det är väl bara att det är något jag får ta tag i själv. Men ja, det är väl bara att söka upp på olika strömningstjänster och lyssna på topp top 50 av de, det som har släppts nyligen. Men som jag har sagt innan, jag är ofta fan av gammal musik och det har jag pratat om i det här programmet. Att ja, Beatles, mycket från Storbritannien, det är favoriter hos mig. Men jag uppskattar även mycket av det som släpps nu för tiden. Men då för att sen också gå över till filmen som släpptes under föregående år. Jag nämnde ju att Dune är en film som jag verkligen vill se och jag har haft möjlighet att se den och det, jag, jag borde se den. Men egentligen så tänker jag också att mycket av det som är nominerat då till en Oscarsgala, det är ju en ny film. Det ska, jag tror det ska släppts mellan, om det är början av mars till sista december under 2021. Och då får man tänka ja, släpps då. Då är det gå på bio och se det. Vissa har ju i och för sig släppts på olika, också strömningstjänster då för film. Men det har inte blivit så mycket biobesök för mig de senaste åren det är mycket kopplat till pandemin och att det har varit biograferna har varit stängda i flertalet tillfällen men jag ändå såg en film föregående år och vi avhandlade den då jag och Theo under hösten nämligen No Time To Die, den nya Bond-filmen och som jag pratade då den var riktigt bra, den filmen. Och den är ju faktiskt nominerad även på påskarskalan. Dock inte i någon form av så här filmpris eller bästa film. Utan nominerad för bästa make-up bästa originalmusik och bästa sång. No time to die av Billie Eilish. Och det tycker jag är välförtjänt för. Det är en riktigt bra sång som förtjänar all cred som finns. Men jag vet inte, är det något kopplat till att återigen... Jag vet inte, Bond, är det en typ av kultur som inte är vad Hollywood kopplas till på det sättet? Man kan ju nämna så här ur ett svenskt perspektiv. När vi har guldbaggegalan så har ju en sån då skådespelare som Lasse Åberg i flertalet tillfällen inte fått guldbaggar trots att han har varit upphovsmakaren bakom filmer som är bland de mest sedda i svensk historia. Alltså Sällskapsresan 1, när de åker ner till Gran Canaria... Den har sätts av miljoner svenskar. Men den fick aldrig någon guldbagge. Jag tror han fick en guldbagge för sin roll i Golfaren. Som ja, det jag tycker personligen inte är en av de bästa filmerna han har gjort. Men så han har fått den. Och sen fick han även en heders guldbagge för sin långvariga karriär. Men det återigen är det liksom inte tillräckligt fin kultur som ska kopplas samman med de här stora galerna. Ja, vem vet. Men jag tycker ändå att sådana här filmer då som No Time To Die kanske hade förtjänat fler priser för det var en ruggigt bra film. Shinigami Eyes med Grimes här i Radio Holmiansis på Studentradion 98,9. Ja, föregående vecka så nämnde jag det här när det kommer till den här eller segmentet veckans Rysslands spaning, att det var ju en tredje gången som den följde, var med i ett program föregående vecka och då är det ju en tradition. Så då är det väl ändå dags att återigen. I och med att detta program har bland annat avhandlat Oscarsgalan och film så är det väl lite mer än rätt att berätta om en av de kändaste och mest berömda filmregissörerna i den sovjetiska historien. Andrei Tarkovski. Han föddes den 4 april 1932 nära Moskva och dog den 29 december 1986 i Paris. Han anses vara en av de mest betydande filmskaparna i Sovjetunionens historia. Han var son till en poet men fadern av hans familj under tidiga år. Han bodde med moden och systern först i utkanten av Moskva och sedan flyttade de in i Moskva under krigsåren. När han gick i skolan lärde han sig spela piano och efter skolåren så började han studier i arabiska. Men efter en kort tid deltog han på en forskningsresa till Krasnoyarsk och därefter så anträdde han filmbanan genom studier vid filmskolan VGIK vilket är det allryska statliga kinomatografiska institutet. Hans filmer bygger i mångt och mycket på religiösa och filosofiska teman. Eh, filmerna är ofta fyllda av långa filmklipp och en riklig användning av symboler. Senare i hans filmer har han sett vara exceptionellt vackra och återkommande motiv i filmerna är drömmar, minnen, barndom, rinnande vatten och eld. Han har byggt två filmer på östeuropeiska science fiction-berättelser. En av hans främsta filmer då som heter Spegeln, räknas som en poetisk film. Och i den återspeglas hans upplevelse från barndomen. Evakueringen, den fråvarande pappan, sjukhusvistelsen. Jag var inskriven för tuberkulos under ett år på sjukhus. Och han har även porträtterat andra känna personer som den ryska ikonmålen Andrei Rublyov. Han även hade problem med de sovjetiska myndigheterna och filmcensuren. Alltså, det var mycket att från ett statligt håll i Sovjetunionen så skulle kulturen spegla ett visst perspektiv. In vad som helst fick inte släppas. Han fick ändå tillåtelse av en sovjetisk studie för en att fortsätta arbeta. År 1984 så jobbade han med en film som heter Nostalgia i Italien. Och när den var färdig och och så och han skulle återvända så återvände han dock inte till Sovjetunionen utan blev kvar utomlands och började jobba med en film som heter Offret som var en europeisk samproduktion som spelades in på Gotland. Och en tid en kort, kort tid efter inspelningen av Offret så avled han faktiskt 54 år gammal i cancer utanför Paris. Han begravdes på den ryska emigrantkyrkogården i staden saint genève de bois i, i de France, i då Frankrike. Och inskriptionen på, på ryska då, på hans gravsten, lyder mannen som såg ängelen. Han utvecklade i månk och mycket en filmteori som, kall, som han det att skulptera i tid. Han ansåg att filmskaparens uppgift är att ta, ta ett enormt tidsblock och skära bort allt överflödigt material tills bara det andra nödvändigaste återstår. Det är som när vi själva skriver uppsatser, Att man ska börja stort med att skala bort, skala bort, skala bort tills det bara allra, allra viktigaste återfinns i slutändan. Idag så hyllas han enormt i Ryssland. Han har funnits på frimärken. Han finns som staty i Moskva utanför då det allryska statliga kinematografiska institutet. I mångt och mycket så är han en av de ledande. Ibland, i många fall, ansett som den främste sovjetiske filmskaparen- filmregissören, författaren, skådespelare alltså han var alltid allt och han var, en, han, är en han var en pionjär men även en ikon och en vidareutvecklare av den sovjetiska filmtraditionen och jag har ni möjlighet att kolla upp på honom sen finns det ju många fler Också. Men jag valde just i detta fall att lyfta Andrei Tarkovski. men jag kan även rekommendera Juri Oserov som är känd för filmserien Liberation som behandlar från ett sovjetiskt perspektiv andra världskriget från 1943 -ish och framåt som är då film, fem filmer som faktiskt återfinns på Youtube om man skulle vilja beskåda dem. Med då. De är, det är rysktal men det finns engelsk text. Gorbatschow med Brysselkillen här i Radio Holmjensis på Studentradio 98,9. Ja, nu börjar programmet närma sig sitt slut. Och ja, i detta program, vad har vi då avhandlat? Jo, vi har ju avhandlat Grammy Awards, Oscarsgalan, pratat om då kopplat till Grammy Awards, om svensk pop och dess världsdominans och eh, påverkan på den populär musikaliska industrin. Och med Oskarskalan även lyft då förutom den kommande galan och lite historia kring den även kritik som har riktats mot den. Jag nämnde lite om ja, kanske då min bristfälliga konsumering av musik och film som släpptes under 2021. Det får jag ta på mig själv. Men ja, jag gjorde ändå en liten utlängning om det. Och sen hoppas jag att ändå att ni har uppskattat lite och fått höra om den sovjetiska filmtraditionen och då Andrei Tarkovski. Kanske inte något som har lyft så mycket i i Sverige Men det är väldigt kul att berätta om de här grejerna som är lite mindre kända om då Ryssland, Sovjet och det Imperial Russia som var innan. För som jag sa från början, när jag introducerade det här segmentet, det är inte att hylla eller lyfta fram eller på något sätt främja en särskild bild eller åskådning. Det är mer för att bara berätta utifrån den utbildning jag har om saker som man kanske inte känner till om Ryssland. Och Sovjetunionen. Ja och slutligen. Ja ikväll är torsdagsklubben torsdagsklubb återigen. Hoppas ni går dit. Det är ju bara att njuta nu. När det är den andra torsdagen idag. Det är 0-2 släpp igen. Att, efter att recessionen har släppte, Ja bara njut. Och så rekommenderar jag faktiskt starkt. Lördagens 0-2 släpp. Alltså nu på lördag den 19 februari. Då är det nämligen resegask på... Uppsala studentnationer, vilket såklart även vi på Stockholms nation har. Och efter det så är det ett 02 2 släpp som faktiskt är gratis för alla medlemmar att komma in på. Jag kommer vara där. Jag hoppas att vi ses där. Och med det så vill jag säga att det är jag, Oskar Angestad som har sänt det här programmet. Och jag önskar er alla såklart en fantastiskt fantastisk, fantastiskt härlig Torsdag.